0: 关于这个呃，太祖清太祖努尔哈赤时期跟科尔克部的关系呢，我觉得要从这个四个方面去去理解。第一，他跟努尔哈赤的关系呢，起始于靠近建州女真的巴约克部和扎鲁特部，目的是贸易。当时科尔克的首领草花和实力最强的展赛并未直接参与，所以他们没有建立政治关系，所以不能叫盟约。1619年的双方的盟誓，刚才已经说了，是由于斩杀被俘的特殊事件，对科尔克诸部大多数盟誓参与者，这个有25个台籍，就是25个贵族啊，都参加了，而言是权宜之计，以后不仅没有遵守盟约，改善关系，反而摩擦不断，甚至兵戎相向。这是第二个，就是这个盟约啊，实际上是没有实行。第三。努尔哈赤利用斩擒获展帅的机会，掌握了双方关系的主动权，并获取了巨大的实际利益。但他意以此分化科尔克的策略，总体上收效不大。收效不大。科尔克各部虽然多有降众，但主干尚未从根本上动摇。这是指的是努尔哈赤末年，到了天命年间。后金天命末年进攻科尔克，给予该部重创，但科尔克部的崩溃仍然是因为林丹汗的兼并战争，包括前面的科尔沁，包括后边的这个科尔克，这两个部的跟清跟那个后金的关系，实际上都是跟林丹汗的这个兼并战争兼并战争有关。所以下边我们要看看一个问题呢，就是要看这个，我先说说这个怎么来评价这个。我自己啊，怎么来看待清太祖努尔哈赤对蒙关系的主要贡献？这个也可以不讲贡献，就是他主要做了些什么事情，主要的作用所起的作用，我认为这样评价是好像是比较合适。第一，通过自身实力的增强，开始实现满蒙关系中由被动向主动的转折。就是蒙古人、女真跟蒙古，原来他是被动的，他是被动的，他是属于是从属的这一面，而蒙古是主要的，蒙古是这个。主动者，啊，蒙古的力量要更为强势。第二呢，努尔哈赤奠定了满蒙关系中的各项基本原则，比如说联姻，比如说息父，比如说恩养，比如结盟、征伐等等，这些原则基本上在太祖时期都定，以后各朝，包括到康熙，包括到以后，都是在这个基础之上发展。第三呢，就是开始了初步的叫去蒙古化的努力，啊，去蒙古化的努力，这个我稍微多多说两句。呃、嗯，多说两句，就所谓去蒙蒙古化，就是我觉得从清太祖时期开始，他在跟蒙古的这个关系，他心理上有一个变化，心理上有一个变化。那么这个起因啊、呃，这个比较明显的一个标志呢，就是万历二十七年创制满文。创制满文，创制满文，满文，满文，创制满文。你现在看这个一个事情，《清史录》里边也有记载，他没有说的特别清楚啊，没有说的特别清楚。他、呃、的意思就是说，为什么我们所有的文书、我们的历史的记录、我们跟人的通信这些东西都要用蒙文啊？我们为什么不能自己创造一个？他既然是拼音嘛，我可以用这个东西，我也来拼拼我自己的发音的这个，我就可以发展出这个。我认为这是一个去蒙古化的一个问题啊，去蒙古化的一个问题，生成的。意义就是精神上、文化上的一种自信。他在跟这个蒙古发生关系，他自己力量的扩张起来之后，他对蒙古的这个东西的看法有一个大的变化，有一个大的变化。47年战败，就万历四十七年战败，卡尔喀洪吉拉布的展赛，从精神上他进一步获得解放。从以后你就读那个清朝文献，清太祖努尔哈赤谈蒙古，他已经有一种高高在上的感觉了，高高在上的感。觉。说蒙古不行啊，穷还偷东西，怎么怎么不行啊？跟前边的这个我们跟蒙古是这个看法是不一样，是不一样。我觉得清朝跟满蒙关系中间有一个去蒙古化的这个高峰呢，是在皇太极时候完成。皇太极时候完成，就是皇太极有一段著名的这个著名的这个论述啊，就是说我们要称满洲，满洲这个事是在皇太极所称，原来它叫都生嘛。我们现在去看满文老档里边，朱生实际上就是女真的译音，女真的译音，而且我认为这个译音很可能跟蒙语称女真的译音是一样的，大家就就是在发音上是一样的。这个里边的意思啊，就是有点我再叫朱生，我再这么称朱生，在蒙古人面前我就抬不起头了。为什么？因为虽然朱生这个词本身它并不含有贬义。但是因为你长期在蒙古的关系中间，你是处于弱势的一方，你甚至被蒙古人看成是自己的俗名，要向他进贡，所以这个一定要改过来。现在的很多论述说改满都是为了汉跟汉化的这个关系，我认为不对，这个不对。这个实际上的意思啊，就是跟日本人称支那差不多。我的意思就是称支那差不多，支那本身它是一个异音，是不是？哎，但是它叫支那，我们就不舒服。我们就要不舒服，为什么？就是它里边含有的那个意思，这个意思是是是要去体会的。所以我认为，从清太祖努尔哈赤时期开始去蒙古化的努力，到了皇太极时候，你你要注意啊，皇皇太极改满洲的这个，正好是蒙古大量的投奔他的时候，基本上要应该是天聪六年还是哪一基本上要要要绕绕定的时候，他。突然出来宣布，诸生不对，这都是不对的。我们原来就叫满洲，他这个完全是强词夺理。我什么时候叫满洲啊？现在学者关于满洲这个称呼怎么来的都不，都有很多分期性的意见啊，分期性的意见。而这个女真，这我们一直一直从这个宋朝的时候，不是一直就在叫女真啊，就是这个音啊,啊一直是这个音。但是他为什么要去掉我认为这个事情是可以考虑的啊，可以考虑的，就是他在实现了这种被动。转向主动，然后他有去蒙古化的这个意思。第四呢，四点钟快差不多，就是讲讲这个林丹汗对马蒙关系的作用很影因为我们前面讲到清太祖时期的，实际上也是讲到这个林丹汗。林丹汗呢是蒙古黄金家族元裔的最后一代大汗啊，呃、大汗。他的他很有趣，他跟皇太极呢实际上是同年出生的啊，他们俩岁数是一样大的啊。但是他继位的时候呢，十三岁，十三岁。他出道当然是比皇太极要早啊、嗯，皇皇太极的继位是一直到了34岁啊，三十岁。但是基本上后来的这个历史，林丹汉就是基本上继位之后，他是在万历二十年出生， 1 2岁即位，万历三十三年（ 1 6 0 4年），基本上太祖时期和太宗前期的这个满蒙关系，从蒙古这边的代表人物来看，就是这个林丹汉。明丹汉，明丹汉的材料非常非常少，几乎没有什么材料，而且负面的材料很多啊很多，因为他等于把黄金家族的这个汉统给断绝了嘛。他继位后呢，就叫忽图克图，忽图克图名义呢，明朝的译文就叫虎尊兔兔汗，虎敦兔汗，简称就虎汗。啊，忽图克图呢是当时的，就是蒙语蒙语里边是讲的，基本上是长生不老的这个意思吧，就是长寿的意思。后来到清朝呢，就把它作为一种活佛的这个活佛的这个转世活佛的称号，叫护度克图。林丹汉呢自己描述自己的这个这个是记下来的，关于林丹汉的这个自己称的啊，人中大自在，林丹护度克图大元薛昌和韩，薛昌这个呢实际上是聪明的意思啊，这是乌云译的啊，这个译文是这样，因为译文跟不同的人意有不一样，这个是最多了，他自称的啊。他的称号，你看“灵丹护度客图”啊，这是长寿，这是佛转世的；“英明成吉思”，这是继承了祖先的；“所向无敌”这些，“大太宗天之神之众神之神，全世界之东山天”，这都是宇宙之王了啊！“转金人教法之函”，他的称呼有这么长，这是他自己对自己的一个，也可以说是一个自诩吧。因为现在我们基本上认为林丹汗这个人，大大家认为他就是说。他的心气很高，他的心气很高，但是他的这个实际能力不行。蒙古当时已经分裂，他呢要去统一，他去打，一打呢就崩溃，一崩溃，好，这些人都跑到后金去了。大概过程就这么一个简单的过程，所以他亲手摧毁了各部，等于是，最后他自己在向西边跑的过程中间，后来他是中了天花死的了，中了天花死我现在呢，要来要来说的是另外一个问题。另外一个问题是什么呢？我我想是不是我们来考虑考虑他的宗教信仰和这个自我意识的这个问题？他到底怎么想？这一段东西啊是怎么来的呢？就是在这个1892年的时候啊，有一个这个俄国人，就是这个波波兹涅夫，呃，波兹，呃，波斯德涅夫，他呢就是受俄国外交部的派遣，就到了中国的这个蒙古地区来调调研。这个这个俄国人呢，他是彼得堡大学的文学博士，以前呢在库伦，在外蒙这个地方啊，就是乌兰巴托现这个地方呢，学习过三年蒙语，他还懂蒙满语。然后呢，他从1892年6月到1893年的10月，形成2万多俄里，历时15个月，就到了中国的这个蒙古地区啊，转了一圈。转了一圈呢，他回去呢就就编了七本资料。但是出了两卷日记，这个日记就以后就叫《蒙古与蒙古人》发表的这个日记，他就是记载了记载了6月7号， 1893年6月7号， 6月6号，他在察罕布尔嘎古城遗址发现了一块石碑，这块石碑呢是用蒙文和藏文刻写的，是浮雕的，那么他就在那留了一天，他把那个抄下来，呃、抄下来。这块碑就是林丹汉立的 碑， 林丹汉立的碑是1626年的这块碑 ，1626 年立的这块碑用藏语和蒙文两种文字写的。这块碑当年当时已经倒 了， 这个俄国人呢就看见了这个 碑， 就把抄下 来， 在他的日记里把藏语、蒙语的这个全部都弄下 来， 然后他自己翻成了俄语记载。这块碑现在我问他们，现在没没没人知道这块碑在哪，就是这是他留下的。按我看，可能是林丹汉以自己名义发布的，好像我现在看见就这么一件东西，这么一件东西。这个碑文非常长，是叙述了这个呃这个佛教的这各种各样伟大的这些这些这些这些这些,这些场面这些东西啊。但是里边呢，这个是我从那个这本汉中译本里边啊。摘的这几句话啊，这里边一个讲是赖有长生天的神助，蒙古成吉思汗得位中怎么怎么，到了他的第36代就是指的他啊，代名车臣成吉思汗，实际上就是说的是林丹汗，他叫大转佛法宝轮的菩萨忽必勒赫忽必勒汗啊，然后他统治着许多异族国家，首先是汉族和唐古特族的国家，就是说汉地和这个这个西藏都是他统治。的。那个蒙古人的观念中间，汉那个当时的明朝也是他的后裔，因为他的传说里边就讲，这个朱元璋也打败了蒙古人之后，抢了他一个妃子，这个妃子生出来的这个儿子就是就是永乐，永乐那么朱元璋呢想传给建文帝，结果永乐呢就把建文帝打败了，就是代表着蒙古人把建文帝打败了，这是蒙古的史书里，哎，就是就是当时编写史书里就这么写的。所以这些明朝这些皇帝都是我们蒙古人的后代啊，所以他这个意思跟这个意思是一样。首先是汉族和唐古特族的国家，他扩大了自己的统治范围，而主要的是啊，就是他请来了一个喇嘛，这个喇嘛就是夏尔巴。我看到啊，就这个夏尔巴，这个夏尔巴，这个夏尔巴下边我要说到的这个事情。然后你看他对北方诸国云影终生的利益，北方诸国是指他的蒙古的那个地方，云影终生利益和幸福的源泉，佛教只为什么？然后把已遭破坏旧日的一切加以复兴和整顿，特别是为了祭奠高贵的教主们的功绩，并把曾祖、曾祖他的曾祖父图门扎沙克图汗，就是我们现在说到的土蛮，就是原来说到对明朝进行了这个这个很辽东进行了长期的攻击的这个土蛮的遗体举行火化，他建成了一个塔，又实现他母后的愿望，建造两个塔。这块碑文就是为了建造这两个塔而写的。他跟他妹妹一起立的。这里面就提供了林丹汉自己的几个关键的内容，一个是成吉思汗的这个啊，成吉思汗的这个子孙，一个就是他要继承这个的遗愿啊。我们没有看到成吉思汗给自己的父亲啊，不，林丹汉给自己的父亲给自己的祖父建塔的这么一个一个一个一个,一个举动啊，有没有过我们不知道，但是我们现在没有看见过。但是他给他的曾祖父这个土蛮汉建立了这个火化塔。活化他为什么？因为土蛮就是在这个整个达延汗的子孙中间是比较有作为的就是根据蒙古源流的记录啊，他对汉人怎么样？他长期的进攻辽东的这个地方，他又对女真实现了有效的管理，他对蒙古各部也进行了协调，等等等等，就这个土蛮。那么就你可以看出成吉思汗自己心目中间，他到底要干一些什么事情？干一些什么事情？所以我觉得这个上述两种两种这个字，这因为他的这个宗教情节啊，宗教情节这一段话呢，是我从那个里边，我我很少看到有人引用这个话，我不知道为为什么在说林丹汉的时候，好像没有人引用过这个东西，而这个东西呢，确实是按我看，我们现在要哪管是从一个非常小的侧面去了解林丹汉他到底在怎么想的这个事情，我们现在这个史料非常非常缺啊，非常非常缺。就是1605年，现在要看到的就是这个问题。1 6 0 5年，林丹汗登基的那一年，四世达赖林丹嘉措遣派遣了一个这个喇嘛，就到了呼和浩特。这个喇嘛呢，就是黄教的喇嘛。林丹汉呢，后来把他请过去。这是根据蒙古源流的，林丹汉是收了这个喇嘛，就就叫麦达里诺啊，麦达里的这个灌顶的，就是这个我们可以知道，林丹汉在继位的时候。啊，他相信的是藏传佛教中的黄教，这是黄教，这是达赖这一系的啊。世世达赖是谁呢？世世达赖是安达汉的孙子，他是个蒙古人啊。这个云丹嘉措啊是个蒙古人。好了，到了1618年，就林丹汉26年的那那一年，西藏红教方面就派遣了一个喇嘛叫沙尔巴呼图克图到了蒙古地区。林丹汉又一次受他的灌顶，这个事实啊，原来我看那个我们现在学者研究，就是说关于这个沙尔巴这个又一次林丹汉信了红教了，就改变了自己的一个虽然教义是一样，但是红教跟黄教的冲突是非常严重啊，非常严重的。从黄教转向红教，这在宗教上的转宗是一个非常大的事那么原来的学者呢？我看有些学者认识，就这个萨尔巴到底是有没有这个人啊？是不是有这么一回事啊？现在我们看到，我想他们没有，因为前面我们看到那堆材料里边就讲的，他统治着汉地和唐古拉特，然后他的一个最大的功绩就是迎来了这个夏尔巴，这个夏尔巴就是这个沙尔巴，就是我们上面看到的这个这个这个这个，就是这个夏尔巴，这个夏尔巴，你看啊，既被普遍称为这这个。什么什么什 么， 忽忽必烈汗就是 这， 他他就请来了这么一个天之瑰宝 嘛， 法王尊崇的喇嘛 嘛， 啊， 就这个夏尔 巴， 应该就是这个夏尔 巴， 就这 个， 就说林丹汗的改宗这个记 录， 从黄教一直到红红教 啊， 就是呃藏传佛教的黄茂派一直到红茂 派， 应该是应该是有这个事 情， 有这个事 情， 下边就是他为了这个宗教上的这个东西。这个是个非同小可的一个事情、呃，我觉得是一个非同小可的事情。如果这个说法属实，林丹汉的信仰应该是藏传佛教的红帽派的这一支。就是我们知道，十几世纪初啊，在西藏掌权的是支持红帽派的藏王。就在林丹汉这个时期啊，在西藏掌掌权的不是达赖喇嘛，而是掌红教红教派的。黄茂派当时处境很困难。他们呢都在积极的援引蒙古贵族进入西藏，进入西藏，所以当时的教派红帽派和黄帽派教派之争的背后，还有蒙古贵族和当地贵族。因为红帽派的这个贵族是当地藏地的那些贵族，而支持黄帽派的，就是我们现在所说中科巴的这一支，就是达赖和班禅这个体系的，它基本上都是蒙古贵族，蒙古贵族。以后的事情的演进，就到了清朝基本上要进入中原的这个时候呢，就是蒙古的和硕特部的固史汗，就是听了达赖喇嘛的召唤，就进了进了藏区，然后通过武力镇压了所有的这些不同政权，然后把政权，把西藏的政权交给了达赖。达赖在西藏的统治，基本上跟清朝在进入中原的这个时间是一致的，时间大概就是一六四几年的时候，这个时间。啊，这个是。那么从16世纪以后，安达汉引进了藏传佛教以后的黄茂派以后呢，一直发展很迅猛，在整个蒙古地区，包括漠南蒙古、漠北和西蒙古、卫拉克都是黄茂派主导。红帽派包括,包,括包括萨迦，包括那个什么这个这个这个这些啊，在你说有没有？还有，包括现在西藏也还有红帽派的这个寺庙，但是影响已经非常小，影响非常小。嗯，那么红帽派派这个喇嘛，就是这个夏尔巴，去到林丹汉那红帽派有没有自己的企图？我们现在没有看到文献记录，没有看到文献记录，但是我们是不是可以在这方面有一些考虑？同时，林丹汉为什么要采用了这么一种极端的方式来统一蒙古，以后又朝西边跑，是不是跟这个红帽派以及西藏本土的？他们的这种宗教教派的这种纠纷有关，我觉得这是一个很有意思的事情，很有意思的事情就是就是，的确这个事情林丹汉的这个改宗啊，这个信仰啊，跟这个跟这个我们这一段历史，跟蒙古本身那一段内乱的历史，它应该是有关系啊啊、呃，它应该是有关系，然后。下边的这个具体的一些事事实啊，我就不多讲了。因为林丹汉，然后你看林林丹汉，你看林丹汉大概从162呃二九年开始，就是他在立碑的那个时候啊，就是一立碑是1626年嘛，立碑是1 6 2六年。然后1九一六二七年他就西迁了，西迁就是说他从原来的驻地，原来的驻地呢，他已经进攻了科尔克，呃，进攻了呃进攻了科尔新，也进也是也那把那个科尔克部也就吞并了。吞并之后呢，他的整个的，呃，整个的这个根就是后金，跟后金就直接发生了接触，直接发生了冲突。那么突然，一，一六二七年，他就西迁了，他就跑到西边去，就跑到现在的宣府，呃，现在的宣化、大同，哎哎这一带，然后呢，就去进攻这个右翼蒙古，那个是左翼了，在辽东这一边是左翼，这是右翼蒙古，为什么？为什么他要跑到西边去？为什么要去进攻这个？这个动机啊，我觉得，呃，原来大家解释都是说是他是为了，呃，因为女真人很强，他为了躲避他的锋芒，啊、这是一种解释。还有一种解释呢，说他的因为女真人已经占占据了辽东了，所以他大概在辽东已经他他从明朝直接是领现金的领银子的啊，他已经贸易已经没有可能了。但是明朝在宣化大同这一带跟蒙古人还是有这样的一种贸易关系，他要到那儿去夺取人家的这种所谓市赏啊，去去拿现金去，去拿明朝的现金，这是一种。还有一种嘛，当然是更积极的说法，就是林丹汉是采用一种战略转移的办法啊，到右边去把右边发展起来，然后再到左边来跟女真人,人决战啊。现在看起来这几种说法呢，后边最后一种说法不大像。呃，不大像，但是他的这个动机呢，我觉得跟前面两种呢还比较靠谱，但是我们还可以那个那个进一步的研究了。这个最终目标这个问题也是个问题，因为从蒙古人躲避如果说躲避中原这一边的角度来讲啊，他基本上在漠南如果戈壁滩以南打败了的话，他应该往北方跑，匈奴啊什么这些都是，嗯，他没有往西边跑。往西边跑的这个最终目标为什么？但是我们确实是需要考虑，呃，确实是需要考虑的。但是他这么往西边一跑，他首先，明太后的军力还很强啊。喀拉沁两一两个月啊，他就是右翼蒙古的三个部：土默特、鄂尔多斯、那个喀拉沁这三个部土崩瓦解。一六二七年。1628年、1 6 2 9年啊，不到三年时间，这三个部基本上他已经这些地啊都是他的林丹汗的势力控制的。这些人怎么办呢？要么往往北跑，跑到外卡尔卡，就是现在外蒙这一带。一部分人还跑到明朝这儿来，明朝这蒙古人跑进来，主要是特别不习惯。明朝老让他们种地，他们不会种地，嗯，你这就是他不会嘛吧？主要的贵族全部跑到皇太极的。你看天宗初年皇太极，天宗二年、天宗三年、天宗四年，那皇太极这简直是轰隆轰隆,隆如流水般的，就是归服啊,啊归服。皇太极的运气简直是好的，皇太极没有跟林丹汗打过仗，第一次是1628年组织的，根本没有成型，因为为什么？就科尔沁部的这个奥巴说腿有毛病不来，不来他这个仗就没打。第二次1 6 3 2年的这一次打了。一直一直到一直这个后金领着兵，前面都是蒙古各部就是被林丹汗打散的蒙古各部，喀喀的什么喀拉辛的，和这些土默特的这些人前导，一直打到哪？打到呼和浩特。但是林丹汗没有见到林丹汗主力，林丹汗主力这时候已经跑到河套，跑到甘肃宁夏这一带去，没有见到，没有见到这个事情。但是问题呢，就是林丹汗跑去，然后皇太极就撤兵了，回去了。这是1632年的事情。1632年以后。林丹据明朝的史书的，就是所谓明朝档案里边的记述，就林丹汉在1一六3三年啊，甚至1634年还回到过呼伦浩特，回到过宣府这一带，还回来的，并不是说跑到那儿就一步就没。但是最后一次他到了那个西边之后呢，他是发天呃出天花死的，出了天花死了之后，皇太极知道这个消息。这是天聪八年的时候，天聪九年，马上就派了多尔衮领着人就去一路就所以沿着这个这个草原就就渡过黄河，就找到那个地方，就把就把这个林丹汗遗留下来的这个部落就找到了。那么在这之前呢，林丹汗的还有一些他手下的一些大臣们，早就已经都恢复到后金了。那么这一次天聪九年把他找到了之后呢，包围了，包围了呢，说没有先进去，派了谁呢？因为林丹汉有一个夫人是叶赫的，啊，这苏太太后啊是叶赫的。那么叶赫就是呼伦四部里边的，是女真人啊。叶赫的上层是蒙古人了、啊啊、那个他是被努尔哈赤打败，他的那个弟弟呢是被在努尔哈赤的多尔衮带着，那么先把他弟弟派去跟他姐姐一见面，然后劝说俄则就是林丹汉的儿子就投降了，投降就把他带到了带回了沈阳，带回了盛京啊。然后后来呢，给他封了一个亲王，把他分封在这察哈尔的故地希拉木仁河那一带，啊，把给他上了一个公主，就是嫁了一个公主给他，嫁了一个公主给他。这一支呢，后来一直他的子叶赫那个鄂额哲死了之后呢，他的弟弟继继的亲王，他的弟弟和他的弟弟的儿子布尔尼呢，都是跟清朝关系非常糟糕。那么一直到康熙十三年的时候，吴三桂起兵了。吴三桂起兵反了，他们在那造反，清朝就派了军队去，这一支全部杀光，全部杀光，就是蒙古大汗的这个后裔直属的林丹汗的这一支，到了康熙年间是全部杀光，全部杀光，这是后话，这是后话。所以我说，林丹汗的西迁的真正动机和最终目标呢，我们还要进一步研究。但是西迁造成的后果呢，是分清楚的。啊，由此引发的一系列战争的冲突，漠南蒙古又一个部土崩瓦解，部众纷纷逃亡，上层贵族争相投附东方的后金。天冲年间，后金两次组织联军讨伐林丹汉，第一次未能成行，第二次双方主力亦没有接触，连一次像样的战斗都没有发生。皇太极兵不血刃地取得了意想不到的丰硕成果，漠南蒙古的完全归附。从这个以后，满蒙关系就开始了新的，这是指的早期满蒙关系的一个阶段。漠北呢，这是漠北的蒙古呢，基本上是在跟西蒙古打打呃冲突过程中间被瓦拉的，就是被卫拉特蒙古打败之后，南跑回来，这是康熙年间的事，康熙就把他们收留了，这是漠北蒙古。那么西蒙古呢，到了乾隆年间，乾隆年间在阿木尔撒纳的时候，清朝在派了兵，因为他们内乱，清朝就派了兵进去，结果那就乱了，后来乾隆就下令全部杀光了。那个卫拉特蒙古的这个呃，基本上几十万人吧，呃，陆陆续续，就是他们叛服不定，清朝兵进去了，他就降了；你一走，他又叛了。就说这实在不好弄，最后干脆采用这种办法，这是后话了，这跟这个是没有关系。所以我讲讲指的是清朝跟蒙古的这个就满蒙关系啊，大概就是基本上讲到这里。